0: Olá, eu sou Augusto Perilo e esse é o Estação Periferia, é o seu podcast para a hora do Rush. Vale destacar que essa é uma parceria com a Rádio FRJ e com o curso de extensão mídia, violência e direitos humanos do NEPDH da UFRJ. No programa de hoje vamos falar sobre comunicação. Por que devemos falar sobre esse assunto? Seria a comunicação algo inerente a todos nós? Se todos temos a capacidade de falar e escutar, por que algumas pessoas falam e são mais ouvidas do que as outras? Nesse sentido, quando algumas pessoas têm maior capacidade de se fazer ouvidas, elas podem dizer quais assuntos serão abordados, quantos outros tantos não serão. Você já pensou por que algo que diz respeito à sua realidade não recebe o devido destaque de outras pessoas ao seu redor? Quando isso acontece, o poder público também deixa de levar em conta aquilo que pode ser importante a você à sua família, aos seus vizinhos, e se ocupa apenas em resolver os problemas de pessoas que têm maior capacidade de serem escutadas em geral, essas pessoas são ricas, brancas e moram em bairros de maior poder aquisitivo. Por que isso acontece e como resolver ou reduzir esse problema? Para tentar responder essas questões, vamos conversar hoje com duas pessoas que dedicam suas vidas a pensar essas questões e a lutar para que comunicação e democracia se aproximem um pouco mais de um país como o Brasil. A primeira é jornalista e mestre em comunicação pela UERJ, Gisele Martins, moradora da Maré. Gisele atua como comunicadora popular há quase duas décadas. Em 2019, lançou o livro Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré, em que fala sobre a dificuldade dos comunicadores populares em atuar em um território ocupado pelas forças de segurança do Estado. Nosso outro convidado de hoje é o jornalista e professor João Paulo Malerba, especialista nos estudos sobre rádios comunitárias.
1: Jopiri, passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Boa tarde, Gisele. Boa tarde, João. Gisele, no seu livro você fala sobre a ocupação da maré durante os mega-eventos esportivos internacionais, a né? partir de 2013. Naquela ocasião, o país era governado por um partido de centro-esquerda, então é possível dizer que a repressão do Estado contra a população mais pobre não se alterou substancialmente ao longo da nossa história. Podemos falar o mesmo em relação à comunicação no nosso país? Como que esses dois temas eles se articulam?
1: Olá, boa tarde. É, primeiro, eu agradeço por estar aqui nesse papo sobre comunicação, sobre democratização da comunicação. É importante colocar que entra governo, sai governo, seja de esquerda ou direita, a comunicação ela é sempre não tratada. Né? É, e acredito que não... A gente não vive num, numa democracia. Não não dá para dizer que a gente vive numa democracia se a gente não tem a democratização da comunicação. A comunicação no Brasil ainda está nas mãos de poucas famílias ricas, que detêm poder, brancas, e que aliena toda uma população para benefício próprio. E é, Eu escrevi né, a minha esse livro, que foi, na verdade, a minha pesquisa de mestrado, que é mais do que isso, né, é também o que, eu vi, o que eu vivencio junto a outros comunicadores dentro do conjunto de favelas da Maré. Durante o período dos mega eventos, Copa, Olimpíadas, Copa das Confederações, Pan-Americano, é, os Jogos Pan-Americanos e tantos outros mega eventos internacionais que ocorreram no Brasil, foram períodos de grande censura e auto-censura dessa dessa população que tenta fazer comunicação comunitária e popular dentro do seu território. É, aqui na Maré, durante o período de 2014, 2015, por exemplo, esses comunicadores, assim como eu, a gente na tentativa de veicular, de falar, de denunciar as violações cotidianas que o exército cometeu, cometeu aqui durante um ano e cinco meses e é importante colocar que assim como a censura né, assim como a comunicação é um problema é, ter um exército dentro de uma favela em tempos de dita democracia também é um enorme problema que garante que a gente não vive numa verdadeira democracia quando se fala no um território negro, favelado né? então os comunicadores numa tentativa de falar de denunciar acabaram sofrendo inúmeras censuras, é, alguns desses comunicadores foram detidos, é, passaram por grandes constrangimentos, soldados que pegavam esses comunicadores e colocavam no jipe para desfilar com eles na favela, mostrando que nenhum morador deveria seguir o exemplo desse comunicador e ser comunicador e ser jornalista comunitário, as sedes das mídias comunitárias e aí eu falo de qualquer de qualquer enfim plataforma, né, seja rádio, TV, impresso, rede social, as sedes dessas mídias comunitárias na Maré eram invadidas, foram invadidas. Eu presenciei isso. Eu presenciei uma cena, por exemplo, da sede do jornal que eu participava. A sede foi invadida e tinha escrito nas nossas paredes ameaças de morte. É, a sede da Rádio Comunitária na Maré foi invadida, o exército foi até lá né e, e disse que alguns programas está, estariam proibidos, assim como algumas músicas que têm letras de protesto, né porque o nosso funk, nosso hip hop também tem protesto, foram proibidas, programas de cidadania foram proibidos, comunicadores não podiam mais circular, Teve uma época que todos nós não podíamos mais andar com celular nas ruas da maré, né? Todos os moradores acabaram sendo prejudicados por isso também, porque não podiam mais circular com seus celulares. Então, censura, autocensura, é... e efeito a essas pessoas que também são moradoras, né? Então, um... e perseguições também na internet, e ameaças... Foi isso que a gente presenciou e vivenciou durante um governo de dita esquerda, durante a Copa do Mundo e durante todo o período dos mega-eventos no Brasil.
0: Obrigado, Gisele, por esse relato, inclusive. Acho que é muito importante ele estar aqui presente nesse programa. João, é de hoje é que o senso comum criminaliza a comunicação popular. São antigas histórias de rádio comunitária que teriam a capacidade de derrubar aviões, por exemplo. Mas se nós estudarmos um pouco a questão do mercado de comunicação no Brasil, a gente pode perceber que a esmagadora maioria das emissoras de rádio e televisão e de televisão né, pertence a homens muito ricos, muitos deles são políticos, que são ao mesmo tempo proprietários desses canais e responsáveis por fazer a regulação da comunicação no nosso país. Né? Qual é a consequência dessa dinâmica?
2: Olá Augusto, olá querida Gisele, olá ouvintes. É, primeiro queria saudar é, a, a estação periferia é, dizer que é uma alegria estar aqui conversando com vocês é, sobre esse tema que é que é essencial e urgente né e urgente e urgente há muito tempo você falou da questão né, da da é, desse na verdade preconceito que se, que há com as rádios comunitárias eu na minha na minha pesquisa é, eu fui estudar a história das rádios comunitárias no Brasil é, e eu descobri que as rádios comunitárias brasileiras, elas é, são de duas vertentes. Uma vertente é, de base popular, muito ligada aos movimentos educa educacionais de base, né? é, inspirados aí na pedagogia feiriana da década de 60. Mas tem uma outra vertente, que é uma vertente mais libertária, mais recente, é, da década de 80, das rádios livres, né? que surgiram com muita força, é, principalmente São Paulo e depois Rio de Janeiro, é, nas universidades ali é, do, de São Paulo, e é uma, essa vertente da década de 80, né, é, ela bebe muito do movimento de rádios livres da Europa, né, principalmente do movimento de rádios livres da França é, e da Itália, da década de 70. E daí estudando também esse movimento de rádios livres na, na Europa, eu achei, fiquei muito surpreso, né? na verdade nem deveria ter ficado surpreso, <risos> que a Alitalia já fazia essa mesma acusação mentirosa né? de que rádios comunitárias derrubavam avião. E essa mentira, né? contada muitas vezes, é, internacionalizada, chegou aqui é, no Brasil. Né? A gente, é, o movimento de rádios comunitárias já fez uma série de estudos comprovando que um, é, a impossibilidade de uma emissora de baixa potência interferir nessa comunicação dos aviões, mas é isso. Né? O que a gente tem, na verdade, é uma campanha, principalmente é, dos empresários de rádio e TV, né, que tem preocupação com seus negócios e não querem é, nenhuma concorrência, né? nem de, de rádios é, comunitárias. E Isso que você trouxe dessa promiscuidade né, do poder político com o poder midiático, que, infelizmente acompanha a nossa história. Quando você pega a história do, da, da, das comunicações no Brasil, Desde Vargas, né, você tem um processo aí de utilização das concessões de, é, de rádio, depois das concessões de rádio e TV, como moeda política. Né? Então, assim é uma promiscuidade que, é, é, de uma aliança de poder político, poder econômico e é, poder, poder midiático. Apesar de que, né, pelo menos desde a nossa Constituição Federal, o artigo 54, ele proíbe né, que políticos em exercício tenham é, com sessão de rádio e TV. O PSOL, inclusive, em 2011, entrou com uma ação no, no, na, é, no Supremo é, Tribunal Federal é, questionando isso, né? Isso vem sendo desenrolado desde então, é, e tem um fato muito curioso nessa ação, porque, é, como eu disse, em 2011 ela, ela foi é, colocada e... É, em 2017, Aberte, Aberte, para quem não conhece a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e TV, é basicamente a Associação dos, dos Grandes Empresários, a Associação do Monopólio de Comunicação no Brasil. Né? É, eles entraram com, uma, com um pedido no, no, no STF de Amicos Curi, que é basicamente ser ouvido, é, defendendo que políticos tenham concessão de, 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 de rádio e TV, o que é um absurdo, né? Assim, é um pedido de inconstitucionalidade. Né? Na última, a gente não tem um balanço dessa legislatura, mas no anterior você tinha 32 deputados federais e oito senadores sócios de emissoras. Então, basicamente, o que você tem são as raposas né? é, fazendo aí a lei dos, é, da, dos, é, das ovelhas. E, assim, com relação às consequências, são várias. Né? A primeira, a consequência é essa obsolescência legal. A gente tem uma lei de radiodifusão que é de 1962, quando o a TV era ainda é, praticamente é, preto e branco, né, e ela continua valendo. Como a, a G. bem colocou, né, nem os governos ditos de esquerda mexeram nessa lei. A lei continua aí é, valendo. E o fato de ser uma lei é, 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 antiga, né, isso acaba favorecendo o cenário que a gente tem, que é um cenário extremamente concentrado, e apesar da Constituição ela proibir, né, o, o, o monopólio o oligopólio, a gente sabe que é exatamente isso que acontece. Você tem pouquíssimos donos é, de mídia, proprietários de mídia que controlam boa parte dos, é, das concessões de rádio e TV no Brasil. E dentro dessa obsolescência você tem aí é, a questão da pouca diversidade, a, a questão da concentração né, do, da propriedade dos meios de comunicação muito no Rio e São Paulo e a continuidade da repressão as, as rádios comunitárias e as mídias comunitárias em geral, né? o que a Gisele coloca. É, é um problema estrutural em que essa militarização é, e essa repressão nas favelas, nas periferias, também atinge a comunicação comunitária calando a voz, a voz popular é, e calando o povo.
0: É impressionante, né? Como é que a, o latifúndio marca o Brasil, né? seja na de terra, seja de comunicação, seja político. Né? Gisele. No seu livro, né, nós podemos perceber que a comunicação não tem apenas o papel de informar as pessoas, mas também de organizar, de promover campanhas, como acontece agora na pandemia né, de Covid-19 na Maré e em outras favelas do Rio de Janeiro. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre esse trabalho fundamental que você faz e também falar a gente como a comunicação pode nos ajudar a apontar saídas para a tragédia que estamos vivendo atualmente.
1: É, primeiro colocar aqui esse trabalho que eu venho tentando fazer hoje, né, que a gente vem tentando realizar na Maré, é um dos mais difíceis, né, eu, a gente já passou pelo exército, pelo BOP, pelo choque, mas quando se fala em saúde pública, as coisas ficam sempre muito mais difíceis, né, quando se fala da fome, fica sempre tudo mais difícil. É, no início da pandemia, eu me perguntei muito o que poderia ser feito, né, é, eu sou do grupo de risco e eu saí pouquíssimas vezes e eu pensei, como é possível mobilizar é, dentro de casa, como é possível tentar fazer um trabalho de comunicação para alertar a população sobre os riscos da pandemia, se eu não posso estar na rua, se a minha comunicação nesses 20 anos sempre foi na rua, né, sempre foi conversando nos bares, na igreja sempre foi parando as pessoas na rua e batendo papo, discordando, concordando, sempre foi batendo na porta e entregando o um jornal. E aí eu entrei em crise, eu falei, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita, eu comecei a mobilizar as pessoas pela internet, pelas minhas redes sociais, no caso o Facebook, que eu só tinha o um Facebook, é, por conta da censura que eu sofri em 2014, eu, eu não tinha mais as outras redes, e aí eu acabei fazendo as outras redes... E a gente conseguiu mobilizar 100 moradores da Favela da Maré, que eu não conheço até hoje, a maioria eu não conheço, isso é muito louco. É, e a gente conseguiu mobilizar e produzir um plano de comunicação para atender os moradores e moradoras da Maré. E a gente pensou num plano que pudesse atender quem sabe ler, quem não sabe ler, quem tem acesso à internet, quem não tem acesso à internet. Porque informação nesse momento da pandemia, da pandemia, salvar vidas. Então, uma linguagem acessível, né? E, e também entendendo que a mídia comercial, de novo, não dialogava com a nossa e não dialoga ainda com a nossa realidade, né? A OMS manda a gente lavar as mãos todos os dias, né? E como lavar as mãos se a gente na favela historicamente não tem água? Como deixar uma casa arejada se não tem janela, se não temos um plano habitacional que atenda ainda hoje a periferia e a favela? Como manter uma pessoa que está doente com um coronavírus num quarto separado da família se muitas das famílias na favela vivem, é, sobrevivem dentro de um só cômodo? Como comprar máscaras se a máscara ainda hoje é muito cara? Então foi pensando nisso que a gente produziu um plano foi muito difícil fazer, porque tive que mexer com a cabeça, né? Tive que ter criatividade. Mas junto com os moradores, a gente conseguiu, durante o ano inteiro passado, sem nenhum centavo, a gente não tinha um real. É, colocar carro de som, é, produzir é, rádio post, produzir é, vídeos no YouTube, é, produzir cartazes, e aí a gente também... Conseguiu trabalhar com as antigas ferramentas de comunicação e as novas ferramentas. A gente juntou isso porque a gente precisava atingir todo mundo. Faixas, cartazes, é, diálogo com as associações, com as organizações, com os moradores, com as igrejas. As igrejas, inclusive, con conseguiram durante um período produzir seu pr próprio carro de som, orando pela pelos moradores da Maré e alertando sobre os riscos da pandemia. Só que a partir disso, os moradores começavam a dizer como é que eu vou lavar a mão se não tem água? Como é que eu vou comprar máscara se não tenho dinheiro? Como é que eu vou me manter em casa para me proteger, proteger minha família se não tem comida? E aí a gente começou uma campanha de arrecadação. Durante o ano passado, a gente atingiu, consigo atingir 4 mil famílias por mês com cestas básicas e kits de higiene. Esse ano, com a flexibilização, as doações caíram. E a gente atende hoje, com cesta básica, 400 famílias. É, a gente ainda continua arrecadando alimentos. A gente agora está na fase da construção da nossa cozinha solidária. Se não dá para atender 4 mil famílias, a gente vai atender aquelas pessoas mais vulneráveis que nesse momento são os moradores em situação de rua na maré, que aumentou também durante o período da pandemia. Então, nossa cozinha solidária está sendo construída num espaço emprestado que a gente conseguiu. Tudo nosso é doado, tudo nosso é emprestado é, e a gente vai agora atender essa população mais vulnerável e junto a isso estamos também produzindo uma campanha de vacinação na Maré. A Maré é a favela mais atingida pelo coronavírus dentre todas as outras favelas, a gente tem um número populacional muito grande, a vulnerabilidade é muito grande, e esse trabalho não dá para parar agora porque a pandemia ainda, ela, ela ainda existe, né por mais que o governo não esteja falando. A gente até hoje não teve um plano feito pelos próprios governantes né, em relação aos cuidados, a Covid-19, então é essencial um trabalho como esse que não só tem na Maré mas em diferentes outras favelas e periferias do país e do mundo também né então é muito difícil um trabalho como esse não é fácil mas ele é necessário no momento como
0: esse Gisele, os momentos sociais que me dão esperança hoje no Brasil Sinceramente, muito muito lindo o seu relato e, e parabéns viu é, João. Hoje nós estamos lidando com uma questão mais complexa do que há 20 anos, né? que é a internet, que era apontada com a possibilidade de democratizar a comunicação, transformando cada pessoa em um comunicador, mas ela também tem seus, seus conglomerados. Né? Temos visto que o poder que detém atualmente grupos como o Facebook, o Google, né? por exemplo, e como a expectativa é criada no início dos tempos da internet, hoje é algo muito distante os podcasts agora surgem com muita força, né? muitas iniciativas surgem buscando utilizar essa ferramenta. Você acha que os podcasts poderão, enfim, ameaçar a concentração da comunicação na mão dessas poucas pessoas? Como que você analisa esse cenário?
2: Então, Augusto, esse é um cenário multifacetado, aí que a gente precisa analisar com, com cuidado. Assim. Primeiro, como você bem colocou, né, todo entusiasmo inicial com a internet, boa parte dele caiu por chão, né, por vários motivos. Né, pela, pela concentração também que acontece é, nesse setor, né, você tem aí as grandes teles dominando, e, é, na verdade, viripediano, os, os, as áreas que são pouco comercialmente atraentes, então você, tem, você não precisa ir muito longe, não. A gente tem, na verdade, é, na, Baixada, na Baixada Fluminense, é, vários lugares que você tem um apagão ali de, de internet, porque simplesmente as teles não vão, né? E nesse lugar, claro, você tem um movimento muito interessante de pequenos provedores, é, de redes comunitárias de internet, mas isso ainda é muito incipiente, né? Então, assim, é, a gente ainda tem um, um processo de exclusão digital muito forte. A última TIC Domicílios, né, com dados de 2020, vale muito a pena acompanhar, né? Porque você vê esse processo de apropriação, né, da, 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 da internet, é, e, assim, felizmente a gente vê um processo ascendente, né, cada vez mais você tem mais domicílios com acesso à internet, principalmente pelo celular, esse é um ponto importante da gente dizer, mas é importante colocar que 17% dos domicílios do Brasil não tem qualquer acesso à internet, né, então, assim, é, a gente precisa olhar isso com, com cuidado. E se a gente vai, por exemplo, na questão de classe, 36% dos, é, dos domicílios das classes E também não tem acesso à internet. Né? Então, assim, é, a mídia comunitária é, que fala dos pobres para os pobres, pelos pobres, né? é, não pode somente depender da internet. A gente precisa continuar lutando pela democratização da comunicação, também na rádio também no rádio e também na, na TV. A gente não pode perder... Isso de vista. Agora, claro, que a gente também é, tem que é, olhar né, esse cenário ascendente de acesso à internet, principalmente pelo, pelo celular, e aí é que entra essas novas formas de mídia comunitária, que são super interessantes, foram super importantes. É, o, a própria, o próprio movimento que a Gisele é, integrou foi essencial por trazer informação, por, na verdade, fazer uma contra-informação, frente a todas as fake news que, é, absurdamente, né, o próprio governo federal fez, né, e isso também foi feito de uma forma multimídia, foi através de cartaz, foi através de faixa, foi através é, de, da, 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 da rádio retizena, da rádio tradicional, mas também através dos podcasts. Né. É, é, a gente, o último pesquisa da Associação Brasileira de Podcast, indica que a maior parte das pessoas que ouvem, né, é, podcast ainda é a classe as classe A, né? é, escolarizada, masculina e jovem. Né? Então, assim, ainda, a gente ainda precisa entrar nessa área de uma forma é, mais popular. A gente precisa ter mais podcasters, né? pessoas que produzem podcast a partir da periferia. Esse movimento está crescendo, mas ele não pode perder de vista essa dificuldade de acesso à internet e esse acesso à internet pelo celular. Por isso que, é, eu acho que um, um, um espaço importante de apropriação é o WhatsApp. Né? Assim, é, quando eu visitei é, comunidades é, do Norte e do Nordeste com pouca conexão à internet, me chamou muita atenção como essa articulação é feita via WhatsApp porque é um, um software é, leve né? e permite, pode ser WhatsApp, pode ser Signal, né? mas esse tipo de aplicativo, pode ser um espaço interessante de apropriação dos podcasts, né? de você mandar programas de rádios é, através do, do, do WhatsApp de uma forma regular, né? o que se configura, configuraria aí como um podcast. Mas um aspecto muito importante é haver justamente editais, apoio público, né? é, parcerias com a universidade para que é, as associações populares, associações comunitárias comecem a produzir dentro desse espaço, porque é um espaço importantíssimo, um espaço a ser é, ocupado e que é uma audiência que cresce cada vez mais. Né? E daí a gente precisa pensar nessas múltiplas formas é, de é, entrega, né? de é, distribuição desse conteúdo, de forma que tanto é, as classes é, populares, as, 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 a periferia do Brasil, as favelas, elas comecem a utilizar mais esse espaço, mas também que é, os moradores dessas regiões também comecem a consumir mais esse, esse, esse conteúdo. Né? Então, a gente precisa aí, é, tanto de lutar né, por, por é, conexão é, mais barata né, é, e conexão é, universal, mas também apoiar é, esses, essas associações, esses movimentos a produzirem é, é, conteúdos a partir da sua voz a partir do seu olhar, a partir das suas necessidades a partir da sua perspectiva de luta por direitos, então aí é, é um espaço essencial a ser ocupado
0: Perfeito, João vamos chegando ao final do nosso programa, gostaria de agradecer imensamente a Gisele e o João pelas contribuições Esse debate que é cada dia mais importante né? É, Gisele, suas considerações finais por favor
1: Pô, João, eu já, eu já tô aqui pensando em fazer um podcast.
0: <risos> Muito bom. É,
1: interessante essa colocação de que, de novo, essa ferramenta tá nas mãos de, dos brancos, homens, né? Então, vamos popularizar isso aí. Já mandei mensagem até pro grupo aqui de comunicadores. Vamos fazer um podcast. <risos> é, primeiro, colocar aqui... É nosso país precisa ter coragem né, de, de debater o, sobre a democratização da comunicação, eu digo isso em relação àqueles que estão lá no poder, né, que não tem coragem de democratizar essa comunicação, é, é preciso essa democratização, é preciso é, que as comunicações comunitárias, populares, alternativas, enfim, tenham financiamento público, isso é direito nosso, é preciso que que os comunicadores tenham segurança também, né, eu falo das ameaças que os comunicadores sempre sofrem, preciso ter programas de proteção a esse público, é preciso garantir internet a todos e todas, né, como colocou o João, isso é uma dificuldade ainda nossa, aqui no território da Maré, por exemplo, as próprias empresas de, de internet dizem que, que a gente pode pagar a internet mais cara mas a gente não vai ter o acesso como tem o bairro de bom sucesso que está do lado aqui da Maré então tudo é muito precário ainda para gente sem equipamentos sem direitos com vários estereótipos né com várias criminalizações principalmente a quem faz rádio comunitária hoje no nosso país então a gente precisa democratizar a mídia, democratizar a mídia é democratizar direitos, né? é democratizar falas, é democratizar é, a opinião pública, é democratizar o acesso, então é, eu agradeço por estar aqui nesse papo com vocês, foi muito bom, é isso.
0: A gente que agradece, Gisele. João, suas considerações, por favor. É,
2: queria agradecer muito esse espaço, mais uma vez, saudar essa, essa iniciativa, a alegria de estar aqui com, é, com amigos. É, e, assim, eu, é, nessas considerações eu queria trazer dois pontos muito rapidamente. Um ponto é que a gente está prestes aí às novas eleições, né? E a gente não pode perder de vista a necessidade de pautar o tema da democratização da comunicação é, em todos os partidos e principalmente é, nos partidos de, de esquerda, né? Isso daí é uma é uma dívida grande que os partidos de esquerda têm e isso precisa ser pautado desde agora e por todo o processo eleitoral, né? Isso precisa ser apropriado pela população a necessidade de você ter democracia no meio das comunicações e acesso, né? Universal é, a comunicação. E outro ponto, pegando o gancho do que a, a Gi colocou, que é a questão da segurança dos comunicadores, né, a gente fala muito pouco sobre isso, mas é, a gente, principalmente os comunicadores comunitários vivem numa situação muito, muito precária, né, quando você pega no interior do país, é, nas regiões periféricas, são justamente as mídias comunitárias que vão fazer a vigilância dos poderes locais, né? que vai lá na Câmara dos Vereadores ver se está tudo é, correndo como deveria, vai analisar questões de, de corrupção local. E é, são esses comunicadores que estão principalmente muito vulneráveis, né? justamente porque eles estão próximos com esses alvos de denúncia, porque muitas vezes vivem numa situação muito precária né? financeira e jurídica e de proteção, então, esse, esse é um ponto importante e também é importante a gente chamar atenção para o aumento dos ataques virtuais. Né? Assim, é, tem vários levantamentos do Repórter Sem, é, Sem Fronteiras, do artigo 19, indicando que os ataques virtuais a comunicadores têm crescido imensamente. E um, algo muito... É, triste de analisar é que são, os alvos são principalmente mulheres e é, quem justamente tem perpetrado a maior parte dessas, dessa violência é o próprio governo federal, né? principalmente é, Bolsonaro, sua família e seus é, aliados, então a gente precisa também ficar muito atento com essa questão da segurança, porque... Não ter segurança na comunicação, na verdade, causa um processo de silenciamento, né, de autocensura nos comunicadores e justamente naqueles que são mais essenciais para é, é, efetivação da democracia no nosso país, que é aquele que faz comunicação, que luta por direitos através da comunicação lá na base. Né? Então, a gente precisa começar a pautar essa discussão e fica, inclusive, aí é uma dica de é, tema para um programa futuro, né? discutir aí a segurança dos comunicadores, porque isso é essencial também para a questão da democracia na comunicação e para a democracia através da comunicação. Um abraço, muito obrigado pela, pelo convite.
0: Excelente, João. Esse programa foi apresentado e editado por mim, Augusto Perillo, com roteiro e produção de Pedro Barreto. Lembrando que essa é uma parceria com a Rádio FRJ, e concurso de extensão mídia, violência e direitos humanos do NEPDH dh da UFRJ. Envie comentários, críticas e sugestões para o e-mail produtoraembaixada.com. Até o nosso próximo programa.